0: Dnes máme na pláne takú jednoduchú tému. Dá sa Božia existencia dokázať? Alebo naopak? Môže niekto dokázať, že Boh neexistuje? Ak by sa nedalo ani jedno, alebo druhé, tak čo s tým? Dnes si povieme o úvode do argumentov pre a proti Božej existencii a pokusíme sa odpovedať na otázku, či a aký majú takéto debaty význam. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka Vážime si to Žijeme v dobe, keď je nielen online svet plný rôznych debát a argumentov pre a proti Bože existencii. Či už ste si to všimli, alebo nie. Ale musím povedať, že tu vravím skôr o situácii, ktorá platí pre zahraničnú literatúru, stránky či YouTube videá. A to preto, lebo Slovensko nie je v tomto zrovná ako tradične v mnohých iných veciach, a nazvime to eufemisticky, nie je stredobodom kultúrneho diania. Mňa táto téma už dlho fascinovala a je podľa mňa nadovšetko zaujímavé, ako o tomto všetkom rozmýšľali ľudia v minulosti a taktiež aj v súčasnosti. Tomu nasvedčuje aj to, že len teraz celkom nedávno som počul ateistu Richarda Dawkinsa povedať, že otázka Božej existencie je asdata najdôležitejšia otázka, aká vôbec existuje. Keď pojete na internet a vyhľadate si frekvenciu anglickej frázy Argumenty pre Boha, zistíte, že táto fráza začala dramaticky stúpať po roku 2001, teda po útoku na New Yorkske dvojičky. Vrchol používania dosiahla v roku 2010, čo súvisí s nástupom a zenitom tzv. nového ateizmu. A o tom som mal dávku 177. Používanie tejto frázy síce upadlo, ale v posledných rokoch nadobudlo opäť mierny nárast. Každopádne je to téma nielen kultúrneho a náboženského záujmu, ale aj akademického. Na mnohých fakultách na svete existujú kurzy venované histórii a filozofii náboženstva, ktoré s týmto priamo súvisia. Navšiovať nemusíte len nejaký všeobecný kurz na tieto témy a napríklad si môžete zapísať aj predmety o náboženskej filozofii Davida Huma, o Bohu, Bunke a Vesmíre, alebo aj o dokazovaní Božej existencie. Opäť, na Slovensku to asi nebude takto bohato pestré, ale opravte ma niekto, ak sa mýlim. Dnešná téma je teda argumentovanie pre a proti Božej existencii. A začnem tak najprv trošku osobne. Keď som niekedy v mojom mladšom, krajšom, ale menej vzdelanejšom veku začal mať isté pochybnosti o Božej existencii, tak som sa rozdol pýtať. A asi som nevyzeral s tými mojimi otázkami sofistikovane ako Sokrates, ale skôr jednoducho ako nejaký malý princ pri návšteve jeho rôznych planét. Keď som mal možno, dáme tomu nejakých 16 rokov, Spýtal som sa na to jedného na Slovensku veľmi známeho gitarového speváka z istej kresťanskej kapely. Vedel som, že má malo času, a tak moja otázka bola priama. Viem, že je to zvláštne, ale ako vieš, že Boh existuje? Myslel som si, že nado mňou zlomí palicu, ak nerovno svoju gitaru, ale zrejme jeho odpoveď bola pre mňa prekvapivejšia, ako moja otázka bola pre neho. Jeho odpoveď totiž bola takáto. Vieš, kiež by to bolo také ľahké... Potom sa trochu viac rozhovoril a dal mi také konkrétnejšie dôvody, ale jeho intelektuálna skromnosť mi bola celkom zreteľná a to som si cenil. Pýtal som sa aj iných veriacich a vzdelanejších. A tak som tak povediať cestoval aj po ďalších planetách ako tento malý princ. Pýtal som sa aj iných veriacich a vzdelanejších. Už nie ďalších spevákov, ale spravidla vzdelanejších kamarátov, kniazov či vyučujúcich teologov a podobne. Raz som sa napríklad vďaka tomu aj stretol v Oxforde s istým profesorom Dominikánom. Po asi dvoch hodinách sa mi poďakoval za oprimnosť a moje hľadanie, pochválil moje otázky a skončilo sa to tým, že mi dal mnohe odporúčania na ďalšie knihy, ktoré ma mali nasmerovať k ďalšiemu skúmaniu. Pri tom všetkom mojom pýtaní si asi jeden kamarát na mňa trochu nakričal, nech ho sprevádza pokoj a dobro, ale ináč mi tí vzdelanejší dali väčšinou zapravdu v tom, že mnohé zvedochtivé či pochybujúce otázky sú, nuž, naozaj celkom dobré. A teraz som tu a tento podcast. O veľa rokov neskôr, po prežúvaní a zhltnutí veľkého množstva obsahu, vrátane mnohých akademických kurzov aj o filozofii, či zvlášť o filozofii náboženstva, a po získaní aj pár vysokoškolských titulov súvisiacich s touto oblasťou, sa predsa len často vraciam stále k tej odpovedi, ktorú som kedysi dávnejšie počul prvýkrát. Vieš, keď by to bolo také ľahké? Je to podľa mňa dobré zhrnutie toho, ako tieto otázky vidím dnes, a podľa mňa dokonca aj mnohí filozofií náboženstva. Ale myslím si, že to nie je ľahké pre žiadnu zo zúčastnených strán v tejto oblasti. Podľa mňa to kozmolog Sean Carroll vyjadril celkom dobre. Ten povedal, že sa rozhodol ísť študovať fyziku, pretože tá je ľahká. A tým sa teda humorne samozrejme povedať, že sú tu mnohé iné otázky, ktoré sú celkom ťažšie, vrátane podľa mňa dnešnej témy. Poďme ju teda načať trochu viac. V prvom rade je podľa mňa veľmi dobré sa na začiatku spýtať, čo by malo byť vôbec cieľom všetkých týchto argumentov pre a aj proti Božej existencii? Začneme tou samozrejmou vecou, že argumenty nemajú ciele, ale majú ich ľudia. A rôzni ľudia môžu mať samozrejme tieto ciele rôzne. Ale väčšinou sa dnes zástancovia či používateľia týchto argumentov nepozerajú na to tak, že majú istú superschopnosť a to je niekoho definitívne presvedčiť. A to povedal by som z týchto dvoch dôvodov. Poprvé, tieto argumenty nemajú same o sebe takú logickú silu. A to preto, lebo sila ich záveru závisí od pravdivosti výrokov, na ktorých sú založené. To znamená, že sa dajú spochybniť a tak často kvôli dobrým námietkam nebudú tieto výroky a záver argumentu isté, čiže 100%. Skôr sa tu budeme vždy baviť a uvažovať o istých pravdepodobnostiach. Ale to je samozrejme v poriadku, pretože celý náš život je vo svojej podstate o výbere z možností, ktoré majú väčšiu či menšiu pravdepodobnosť byť pravdivé. A preto si myslím, že v tomto tieto argumenty nie sú otrhnuté od bežného života, ale možno niekedy náš bežný život od týchto argumentov. Druhý dôvod, prečo tieto argumenty nie sú o okamžitom konvertovaní druhých na opačný názor je ten, že naša psychológia, filozofia a vôbec život takto nefungujú. Aj keby argumenty ukazovali smerom na istý veľmi pravdepodobný záver, iná vec by už bola nechácaním logicky a psychologicky presvedčiť a zmeniť následne aj naše zmýšľanie a správanie. Ako nedávny príklad si môžeme napríklad vziať mnoho argumentov, súvisiacich s s covidom a očkovaním. Aj keď klinické štúdie ukazujú jasným výsledkom, mnohých nielenže nepríjmali, ale rozmýšľali a správali sa, ako by tieto výsledky boli presne opačné. Inými slovami Vždy si dokážeme nájsť takú výhovorku, prečo nemusíme isté závery prijať. A často je to výhovorkou to, že tak nám je život pohodlnejší alebo tak budeme patriť do istej skupiny, ktorej identitu si chceme osvojiť. To je, každý máme svoje preferencie a predpojatia. A to nielen naši nejakí konšpirujúci spoluobčania, ale aj my a treba si to priznať. Ako povedal Richard Feynman, je dôležité nedať sa oklamať a tá osoba, ktorá sa dá najviac oklamať, sme my sami. Iným a niekedy prelineujúcim sa príkladom sú práve konšpiračné teórie. Nech prídeme s akýmkoľvek dobrým argumentom proti nim. Skúsení konšpirátori majú vybudované svoje, tak povediac, imunizačné stratégie, ďaká ktorým ich nikdy nemôžno vyvrátiť. Nie preto, že by mali pravdu, ale preto, že nehrajú vôbec férovo a svojimi logickými figurkami ťahajú inak, než dovolujú pravidlá. Ale nejde tu len o konšpirátorov. Jednoducho, nefungujeme tak, že automaticky príjmeme opačný záver, ak by na neho nejaký argument ukazoval. Alebo a zdá presnejšie, skôr to funguje pri málo podstatných veciach, ktoré sa dajú napríklad rýchlo vyhľadať na Google. Avšak čím sú tieto naše presvedčenia dôležitejšie a hlbšou súčasťou našich svetonázorov, tým aspoň typicky bude takáto konverzia trvať dlhšie. A pri svetonázoroch to zaiste tak platí aj pre jednu aj druhú stranu, teda pre veriacich a neveriacich. Takže Týmto všetkým som chcel povedať to, že od argumentov nemôžno očakávať nejakú instantnú konverziu. A ak je tomu naozaj tak, aký môžu mať tieto diskusie význam? Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah kde k ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Spýtajme sa takto. Musí byť teda cieľom v týchto dôležitých debatách, akými zaiste aj Božá existencia, úplná svetonázorová konverzia, Spýtať sa takúto otázku je rovno ju aj zodpovedať. Každý vieme, že to tak nefunguje. Ale to ešte neznamená, že diskutovanie o dôležitých veciach vo vesmíre, vrátanie Božej existencie, nemá svoj význam. Navrhujem, že ich prínos môže mať viacero podôb. Tak napríklad poprvé. Môžeme sa niečo nové naučiť. Môžu byť nové poznatky, ktoré sa pri debate dozviem, či nový pohľad, ktorý som na veci doteraz nikdy nemal. Alebo to môžu byť čnosti, ktoré si môžeme takto kultivovať. Môžeme sa učiť počúvať, formulovať naše argumenty, zotovovať reakcie, nebyť zbytočne nervózny či nahnevaný, reprezentovať argumenty druhej strany pravdivo, ak nie ešte silnejšie, a byť tak pre všetkých počúvajúcich príkladom. Ja viem, ono to znie veľmi základne. Ale povedzme si to takto. Kedy ste na Slovensku videli nejakú diskusiu, kde sa diskutovalo vecne, slušne a so všetkými tými činnosťami, ktoré som práve spomenul. Navyše, myslím si, že by sa dal spraviť aj celkom dobrý argument, že takýto vedomostný a čnostný prínos je mnohokrát oveľa lepší, než len presvedčiť niekoho, či vyhrať debatu. V tomto zmysle aj neúspešné argumentovanie, ktoré by nevedlo ku žiadej nejakej svetonázorovej konverzii, má veľký potenciál byť úspešné po týchto iných stránkach. Ak to teda zhrnieme trochu inými slovami, tak aj celkovo zlý argument môže mať sebe skrytých niekoľko dobrých postrehov a už len tie môžu stáť za to. Poskytuje nám to navyše príležitosť zlepšovať naše argumentačné a osobnostné čnosti, vrátane vedomostnej, respektíve epistemickej pokory. Načnime teraz jednu kľúčovú otázku. A to je, či sa dá otázka Božej existencie vyriešiť pomocou vedy. Dá sa Boh nejak vyskúmať vedou? To samozrejme záleží na tom, či by Božia existencia mohla byť testovateľná metódami vedy. A to záleží aj hlavne od toho, či tzv. metodologický naturalizmus, teda to, že veda má narábať len s prirodzenými príčinami, je to, ako veda má a môže fungovať. To si zaslúži samostatnú dávku. Ale bojem k tomu pár postrehov. Názory na toto sú rozdelené, či už u vedcov alebo filozofov, a tak, ako aj u veriacich, tak aj u neveriacich. Podľa mňa, nejde vôbec o nejakú nezmyselnú otázku, aj keď to môže niekomu tak prípadať. A práve naopak, je to otázka, ktorá je veľmi dôležitá, ale pritom sú s ňou isté problémy. Nechcem túto otázku nejak preskočiť príliš rýchlo, pretože naozaj kľúčová. Nemá však len jedno riešenie. Niektorí buď popierajú, že veda môže voľne Boha a jeho činnosť testovať. Ten dôvod je, že Boh nie je údajne súčasťou tohto sveta, aspoň teda nie v tom zmysle, ako sú jeho súčasťou všetky ostatné fyzikálne objekty. Nielenže nejde o fyzikálny objekt, ale ide o mysel, ktorá má byť navyše, okrem iného, vševediaca a všeláskavá. A teda keby sme ju aj mohli nejak chcieť otestovať, možno je to aj proti jej vôli a plánom. Možno je to zo širšieho pohľadu také úsmevné, ako keby chceli mravce začať vedecky testovať existenciu nejakej superinteligencie vo vesmíre. Iní by zastvrdili práve naopak, že z charakteru nášho vesmíru vidíme, že vesmír mal svojho stvoriteľa. Niektorí veriaci tvrdia, že Božú činnosť môžeme nepriamo vidieť v istých biologických štruktúrach, v nastavení fyzikálnych konštánt a podobne. Iní zás môžu vnímať takéto empirické pozorovania opačne. Teda napríklad, že Božú absenciu vidíme aj v testoch účinnosti modlitby či v známej námietke, prečo Boh nenechá dorásť amputované končatiny. A pritom všetkom platí, že mnohí môžu prísť nejakými istými oblasťami alebo domenami, kde sa Boh tak povediať zdá testovať. Napríklad nastavenie fyzikálnych konštant, ale v iných nie. Napríklad účinnosť modlitie za uzdravenie. Ako sa dá však čakať, tak každá strana má na tieto námietky a proti protinámietky odpovede a potom je tu aj otázka, že či je takáto selektívna pozícia konzistentná. Jedna z častých a obľúbených pozícií veriacich je tá, že Boh pôsobí cez prírodný poriadok. Tento pohľad je tu minimálne od stredoveku a neskôr sa od časť Descartes a Newtona preformuloval tak, že Boh vraj pôsobí cez prírodné zákony. Tu sa môžu mnohí lišiť v tom, že akým presne spôsobom cez ne pôsobí, ale teraz sa do takejto dobrodružnej diery nepustíme. Avšak ak je boh naozaj to prvou príčinou a ce zákony, ktoré nebude buď porušovať alebo len veľmi, veľmi výnimočne, tak potom ako presne otestujeme takýto pohľad? Nevravím, že neexistujú na to rôzne aj kreatívne odpovede, ale poukazujem na to, že nie každá pozícia sa dá ľahko testovať, aj keby sme na to mali pripravené naozaj kvalitné skúmavky. Mnohí však vidia túto otázku ako filozofickú. Možno by to bolo naozaj hneď ľahšie, keby sme mohli Božiu existenciu otestovať v našom laboratóriu. Ale niektoré, respektíve mnohé veci sa zdá sa, nedajú a nikdy ani možno nebudú dať. A to je ten dôvod, prečo sú mnohí filozofi v tejto otázke, ale aj v mnohých iných, rozdelení. Jeden síce trochu zjednodušený pohľad na to, ako sa veda vyvíjala je ten, že mnohé dnešné vedné disciplíny boli s súčasťou filozofie. Keď čak nastal dostatočný pokrok v týchto odvetviach, daná oblasť sa z tejto filozofie odlúčila a vytvorila tak samostatnú disciplínu, ako napríklad geológiu, biológiu, fyziku a podobne. Ak je to teda takto, tak potom je tu tá otázka, že ktorá disciplína spravila dostatočný pokrok, že by vraj vedela nejak kvantifikovanie, či aspoň kvalifikovanie zodpovedať, či Boh existuje. Podľa mnohých odborníkov, však nič také nenastalo a preto je táto otázka stále súčasťou filozofie. Zdá sa teda, že táto otázka je zatiaľ stále na teraz filozofická a to preto, lebo neexistuje konsenzus o tom, že existuje istá relevantná autorita, ktorá by vedela tento spor vyriešiť. A takáto relevantná autorita je naozaj dôležitá. Predstavte si, že sa nezhodneme na tom, aký bol výsledok v istom futbalovom zápase. Ja tvrdím, že to bol nejaký výsledok X a vyže nejaký výsledok Y. Určite nemáme obaja pravdu, ale možno sa obaja mýlime. Čo vtedy spraviť? V takomto príklade je to jednoduché. Výsledok si jednoducho overíme istým relevantným zdrojom, v tomto prípade krátkým hľadaním na Google. Alebo ak sa nezhodneme na tom, aká je napríklad rýchlosť svetla, tiež si to overíme podobne. Ale tu je pointa, že to nevraví sám vševediaci Google, ale vedecká autorita a konsenzus, ktorý si na Google ľahko nájdeme a prečítame. Čo však v prípade, keď nie je spôsob, ako si niečo overiť? Či keď neexistuje autorita, ktorá by mohla toto za nás autoritatívne a kvalifikovane rozhodnúť? Čo vtedy, keď nie je konsenzus, že sa to vôbec nejak overiť dá? Alebo keď existujú argumenty, ktorých závery prichádzajú k rôznym, či dokonca opačným záverom? Zdá sa, že takáto situácia je dobrý predpoklad, že v takejto situácii budeme stále vravieť o filozofii a filozofickom uvažovaní. A možno hoď sa to môže zdať niekomu veľmi nepravdepodobné, možno niekedy naozaj prídeme do situácie, kedy sa väčšina filozofov a vedcov zhodne, že otázka božej existencie je napríklad otázkou fyziky, alebo keďže asi vravíme o vzdialenej budúcnosti, povedzme nejakej inej vedeckej disciplíny, ktorá ešte vôbec neexistuje. Na teraz však tomu ešte tak určite nie je. Argumenty, že božia existencia má a môže byť vedecky testovateľná. Naozaj existujú a sú aj oveľa prepracovanejšie, ako sa to môže zdať, keď to tvrdí, povedzme, už spomenutý Richard Dawkins. A dovolím si povedať, že ide stále tvrdenie, ktoré má svoje problémy a preto nie je vo všeobecnosti mnohými vedcami a filozofmi príjmané. Dobrým príkladom takýchto nezvod je prieskum o mnohých filozofických otázkach medzi akademickými filozofmi. Viac vám o tomto poviem v bodke na záver, a link cez ktorý sa k ne dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe Pravidelná dávka. Sk. Dnes sme si povedali o tom, že môžeme mať optimizmus, že všetky tieto argumenty, aj keby boli všetky zlé, môžu byť na niečo dobré. Ale nechcem predsa tvrdiť, že sú dobré alebo zlé prv, než sa na ne pozrieme trochu viac. A tieto všetky konkrétnejšie argumenty pre a proti Bože existencii a jeho vlastnostiam nás čaká v budúcich dávkach. Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký komentál alebo otázku, Napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej.spravidelnadalka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.